0: Die folgenden Tweets zeichnen die Erlebnisse des Malers Anton von Werner bei der Reichsgründung in Versailles am 18. Januar 1871 nach und stammen vom Twitter-Account edkrieg 7071 8.08 Uhr Anton von Werner ist früh auf den Beinen und jetzt Zitat gestiefelt und gespornt Zitat Ende auf dem Weg zur Villa Les Ombrages, dem Hauptquartier des Kronprinzen. Er glaubt, dass ein Sturm auf Paris beabsichtigt sei. Das glaubten auch die, Zitat, Herren vom Etappenkommando in Straßburg. Zitat Ende. 8.11 Uhr. Der preußische Kronprinz kommt Anton von Werner entgegen, als dieser die Halle des Hauptquartiers betritt und begrüßt diesen herzlich. Zitat, da sind sie ja glücklich. Na, Eulenburg, nun besorgen sie mal das Weitere. Zitat Ende. 8.12 Uhr. Hofmarschall Eulenburg fragt den überraschten Anton von Werner, ob er einen Frack dabei hat. Nein, natürlich nicht. Jetzt muss sich der junge Maler einen besorgen, quasi an der Front. 8.13 Uhr. Anton von Werner erhält einen Passierschein ausgehändigt. Zitat. Auf Befehl seiner königlichen Hoheit des Kronprinzen ist der Träger dieser Zeilen Herr von Werner heute Vormittag zu der Festlichkeit im Schloss eingeladen. Versailles, 18. Januar 1871, Eulenburg, Hofmarschall. Ja, einen Frack? Woher soll Anton von Werner denn jetzt einen Frack bekommen? Hier. Kopfschüttelnd und etwas gestresst läuft er los. Ja, 10.54 Uhr. Anton von Werner hat noch einen Schneidermeister auftreiben können, der ihm einen Frack angepasst hat. Immerhin. Jetzt eilt er wieder hinüber zum Schloss von Versailles. Eine Festlichkeit also. Aber was für eine? Und warum soll er dabei sein? Elf ja. 11.03 Die ganze Umgebung des Schlosses von Versailles ist mit Infanteriesoldaten überfüllt. Anton von Werner betritt das Schloss. Auf einer großen Treppe sind, Zitat, Kürassiere postiert, Offiziere aller Grade vom Leutnant bis zum General steigen in ununterbrochenem Zug die Treppe hinauf. Zitat Ende. Okay. 11 Uhr 6. Anton von Werner betritt den Spiegelseil von Versailles. In der großen Galerie stehen fast 800 Offiziere dicht gedrängt. Nur ein schmaler Gang in der Mitte bleibt frei. Der Maler ist verblüfft und fragt sich, was sich aus diesem Gewürr seines Zitat würdiges Zitat Ende, entwickeln soll. Okay. 11:07. Uhr 7. Anton von Werner dringt weiter hinein. An der Fensterseite ist ein Altar errichtet, an der Schmalseite eine mehrstufige Estrade, auf der dicht gedrängt Fahnenträger mit ihren verschossenen Fahnen in Reih und Glied stehen. Dahinter ein roter Samtvorhang. Sonst kein Schmuck. 11.09 Uhr Anton von Werners Augen müssen sich erst an den verwirrenden Eindruck gewöhnen den die Offiziere in ihren Uniformen, die vielen Farben und blitzenden Waffen auf ihn haben. Dann denkt er, der Hintergrund mit den in den Fenstern reflektierenden Spiegeln, das ist ein Motiv. 12.05 Uhr, Anton von Werner, Zitat Und dann nahten unter den Klängen eines Psalms in ernstem feierlichen Zuge, so ganz ohne Pose und zeremoniell, schlicht und einfach die deutschen Fürsten und Heerführer voran der weißbärtige Heldenkönig und sein strahlender Sohn der blondbärtige Kronprinz Zitat Ende 12.12 Anton von Werner hat sich in der Nähe des Altars aufgestellt. Das war klug, denn hier endet der Einmarsch der Zitat Hohen Herren Zitat Ende Der Maler steht dicht gedrängt neben dem Erbgroßherzog von Mecklenburg-Strelitz Jetzt beginnt der Gottesdienst und Anton von Werner beginnt zu zeichnen 12.21 Uhr. 21. Vom Gottesdienst und von des Divisionspredigers Rogge Weihrede hört Anton von Werner natürlich so gut wie nichts. Und auch der Erbgroßherzog von Mecklenburg-Strelitz scheint seine Aufmerksamkeit zwischen der Predigt und Anton von Werners zeichnerischen Fähigkeiten zu teilen. 12.22 Uhr. 22. Es ist ein sehr malerisches Bild, denkt sich Anton von Werner. An der Fensterseite im Dunkel der Altar mit den tiefschwarzen Gestalten der sechs Geistlichen und gegenüber im Vordergrund König Wilhelm I. und die ihn umgebenden Fürsten in scharf beleuchteten Profilen. 12.24 Uhr Der mächtig wirkende, von allen Anwesenden unter Posaunenbegleitung gesungene Choral »Nun danket alle Gott« beendet die gottesdienstliche Feier und nun wenden sich König Wilhelm und die deutschen Fürsten der Estrade zu. Anton von Werner musste auch hin. 12.34 Uhr. Ein Pionierhauptmann geleitet Anton von Werner durch die dichtgedrängte Masse der Offiziere zu einem günstigen Platz. Nicht ohne von einem hochrangigen Offizier angehaucht zu werden, was denn der Zivilist hier zu suchen habe. 12.46 Uhr. Anton von Werner. Zitat. Und nun ging in prunklosester Weise und außerordentlicher Kürze das große historische Ereignis vor sich, das die Errungenschaft des Krieges bedeutete, die Proklamierung des Deutschen Kaiserreiches. 12.49 Uhr Das also war es, was der Kronprinz Friedrich Wilhelm als etwas seines Pinselswürdiges bezeichnet hatte. Anton von Werner beobachtet aufmerksam und notiert in aller Eile das Nötigste. 12.51 Uhr Anton von Werner sieht, dass König Wilhelm I. etwas spricht und hört, dass Bismarck mit hölzerner Stimme etwas längeres vorliest, versteht aber nichts, weiß nicht, was es bedeutet und erwacht aus seiner Vertiefung erst, als der Großherzog von Baden neben König Wilhelm I. tritt. 13.05 Anton von Werner sieht noch, wie der Kaiser den Kronprinzen umarmt und von den ihn umgebenden Fürsten beglückwünscht wird. Der Staatsakt löst sich auf. Anton von Werner nimmt seine Skizzen und verlässt den Saal.